1: Bonjour. Hello.
2: Marhaba Sur le fil.
1: Le podcast d'actu de l'AFP.
2: Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info.
1: Imaginez la voix d'un de vos proches décédés qui résonne à nouveau dans votre téléphone portable. Ce n'est pas un appel de l'au-delà, ni même un épisode de la série dystopique Black Mirror. C'est déjà une réalité en Chine ou aux états unis où des entreprises promettent grâce à l'intelligence artificielle de ressusciter les morts en imitant leur voix ou en reconstituant leur visage avec plus ou moins de succès et surtout des conséquences éthiques et psychologiques. Je vous propose donc de partir à Pékin pour un décryptage avec mon collègue Matthew Walsh, un de nos correspondants sur place qui a enquêté sur le sujet. Et restez avec nous jusqu'à la fin, on aimerait vous demander votre avis sur l'année à venir. Sur le fil.
2: « Quand votre enfant s'en va, alors qu'il n'est pas tout à fait un adulte, c'est sûrement la perte la plus douloureuse qu'on peut subir en tant que parent. Comment surmonter cette douleur Je pense que c'est impossible de passer outre. Au plus profond de son cœur, on ne peut pas avancer. »
1: Seiko Wu et sa femme sont inconsolables. Ils ont perdu leur fils unique, décédé d'un AVC à l'âge de seulement 22 ans, sportif Xuanmo étudiait la finance et la comptabilité à exeter au Royaume-Uni. alors pour surmonter leur peine ils ont décidé de faire appel à un outil un peu particulier. Notre correspondant à Pékin, Matthew Walsh, a rencontré le couple. Quand nous sommes allés voir euh,
2: le couple, coïncidence, c'était le premier anniversaire de la mort de Xuanmo, leur fils. Nous sommes allés au cimetière où il est enterré. Ses parents ont pris plein de choses que les Chinois amènent traditionnellement sur la tombe du papier, de l'argent, de la nourriture, des fruits. Des snacks, des sodas. Et ensuite, le père a pris son téléphone, l'a posé sur la tombe, et il a lancé un enregistrement de la voix du défunt, mais généré par l'intelligence artificielle.
1: Vous venez d'entendre Xuan Mo dire « Je sais à quel point c'est difficile pour vous ». Chaque jour, à chaque instant, j'aimerais être à vos côtés, vous donner de la chaleur et de la force. Il n'a bien sûr jamais prononcé ces mots. C'est une intelligence artificielle qui, grâce à des fragments de sa voix enregistrés alors qu'il était vivant, a pu reconstituer son timbre et sa façon de parler. Mais vous l'avez entendu, ce n'est pas encore très convaincant. Son visage est aussi reconstitué en une sorte d'avatar, un peu rigide, sur le téléphone de son père.
2: When you see... Quand vous voyez le robot en action, c'est évident que ce n'est pas un humain réel. La voix est assez robotique et elle n'articule pas, ne monte pas, ne descend pas comme une vraie voix humaine. Ce qu'il est capable de dire est très limité. Pour l'instant, c'est un peu comme un robot conversationnel. Vous lui demandez quelque chose, un ordre. Et il est capable de répondre quelque
0: chose.
1: En Chine, plusieurs entreprises spécialisées dans l'intelligence artificielle ont développé ces griefbots, ou robots de deuil. Mon collègue Matthew Walsh a pu entrer en contact avec trois d'entre elles, ce qui tendrait à prouver que ce n'est pas un marché de niche. Écoutez Zhang Zemwei, fondateur de l'entreprise chinoise d'IA, Superbrain.
2: Si l'on parle du concept d'immortalité digitale, on travaille maintenant pour créer des êtres virtuels qui nous entoureraient dans la vie réelle. On utilise des hologrammes pour donner à nos utilisateurs la sensation d'avoir à nouveau un compagnon qu'ils ont aimé, à leur côté, quand ils en ont besoin. Théoriquement, on pourrait parler de revenants virtuels.
1: Certaines entreprises revendiquent la création de milliers d'êtres numériques, parfois juste à partir d'une vidéo de 30 secondes du défunt. Pour cela, elles se servent de ce qu'on appelle l'IA générative, comme ChatGPT et Midjournée pour les textes et les images, par exemple. Selon M. Zhang, un avatar basique peut être créé en 20 jours environ, pour 10 à 20 000 yuan, soit entre 1300 et 2600 euros. J'ai demandé à Mathieu comment il pouvait expliquer le développement de ce marché en Chine, inconnu en Europe, mais qui se développe aussi aux états unis
0: Je pense qu'une chose que je la Chine, that que c'est un pays qui est
2: ce que je pourrais dire, c'est que la Chine est un pays très très friand de nouvelles technologies. C'est une société où l'on adopte souvent très très rapidement un nouveau type de technologie mobile ou autre. Autre chose, le père de Xuan Mo n'avait qu'un seul fils, comme beaucoup de familles en Chine, et donc cela peut bouleverser une famille entière.
1: Il faut préciser qu'en Chine, pendant des décennies, a été imposée la politique de l'enfant unique, qui interdisait au couple d'avoir plus d'un enfant. Et cette technologie n'est pas réservée à des personnes défuntes.
0: Par exemple, ça peut s'appliquer à quelqu'un qui a le cœur brisé à cause d'une rupture difficile et à qui son ex manque.
2: Ou dans le cas où un père travaille très loin de ses enfants et que la mère veut une réplique de lui pour que ses enfants puissent le voir ou lui parler. Il y a plus d'applications que juste pour ceux qui sont morts.
1: D'ailleurs, aux États-Unis aussi, ces deux applications sont développées. Une entreprise appelée Storyfile propose depuis des années à ses clients de façonner leurs avatars numériques en les enregistrant et en les filmant avant leur mort. 5000 de ces avatars auraient été créés. Ces robots de deuil peuvent aider, selon Sekou, le père de Xuanmo, à trouver du réconfort.
2: En fait, il y a beaucoup de gens comme moi dans ce monde. C'est comme une sorte de perfection de la vie, grâce aux nouvelles technologies et au progrès. Lorsque cette technologie se développera vraiment, on ne pourra peut-être plus vraiment perdre des êtres chers, car les gens deviendront éternels.
1: Mais cette technologie pose aussi des questions d'éthique et de consentement, a fortiori quand les personnes imitées ne sont pas mortes. Les conséquences psychologiques de tels robots pourraient aussi être catastrophiques.
0: L'argument
2: des entreprises, c'est de dire que ces robots fournissent le réconfort nécessaire pour les gens qui traversent une période de douleur et de deuil. Et certainement, le père auquel on a parlé semble apprécier ce robot. Mais ce que nous ont dit des experts du deuil, des psychologues, c'est que beaucoup plus de recherches doivent être menées sur l'effet de ces technologies sur le processus de deuil.
1: En Chine, l'IA n'est que très peu encadrée, même si ces derniers temps, le régime communiste chinois a serré la vis, en soulignant notamment que ces nouvelles technologies doivent respecter les valeurs du socialisme. En attendant, le père de Xuanmo croit au progrès de la technologie et espère qu'un jour, il pourra rejoindre son fils dans le métaverse. C'est la fin de cet épisode, merci de nous avoir écoutés et merci à Matthew Walsh, J'en profite pour vous glisser un message. L'équipe de Sur le Fil prend des vacances, mais prépare aussi la rentrée 2024. Alors on aimerait vous demander quels vont être, selon vous, les grands sujets importants et les mots de l'année 2024. Laissez-nous des commentaires et des messages sur la ligne WhatsApp de Sur le Fil dans la description de l'épisode. En attendant, Sur le Fil revient les 4 et 5 janvier avec deux nouveaux épisodes de notre série Sur la Terre. Toute l'équipe vous souhaite d'excellentes fêtes